0: Soigne ta carte de visite pour qu'elle soit irrésistible. Salut, c'est Joanne Aguilé, designer graphique et multimédia. Ça fait 3 ans que je vis du freelancing à temps complet et je vais continuer cette série de vidéos pour te donner des petites astuces sur le freelancing créatif. Et aujourd'hui on va parler des cartes de visite qui est ce petit support de communication qui te permet de rentrer en contact avec des gens physiquement lors d'événements ou bien en les déposant dans des lieux où les gens pourront les prendre librement. Les gens qui seront en contact avec cette carte seront des prospects, des clients, des collaborateurs, en tout cas des personnes qui vont pouvoir augmenter ton réseau professionnel. Et petit tip des familles, si jamais quelqu'un a besoin de ton numéro de téléphone et que tu as besoin de lui donner à la volée, bah donne-lui directement ta carte pro même si c'est pour du privé, du personnel. Bah Au moins ton numéro de téléphone sera forcément sur ta carte de visite, t'as juste à lui donner comme ça c'est vite fait. Et c'est pour ça que la règle numéro 1 c'est toujours avoir une carte de visite sur soi. Toujours. Et ce premier point sera de te montrer l'intérêt de posséder une carte de visite. Mais ce n'est pas aussi inchangeable qu'un logo, mais ça reste un support publicitaire extrêmement important parce que ça va souvent être le premier contact avec des clients potentiels. Il y aura l'ensemble de tes informations dessus et la charte graphique qui est utilisée pour ton activité. Alors ça reste un outil extrêmement important puisque tu vas y mettre tes contacts et l'ensemble des services et produits que tu proposes. Il faut donc que tu soignes ce premier contact en ayant toujours une carte de visite bien propre et pas chiffonnée dans le portefeuille. Et cela pourra devenir le début d'une très longue collaboration. Alors n'hésite pas à prendre différentes cartes de visite avec toi pour ne pas tomber en rupture de stock durant tes événements. Il m'est trop souvent arrivé de rentrer en contact avec d'autres freelance qui n'avaient même plus de carte de visite et avec qui il n'y avait plus de possibilité de rentrer en contact, à part si on marque le numéro mobile sur son téléphone. Et c'est très souvent à partir de ce premier contact que l'entreprise aura envie de te recontacter. Et cela passera par l'originalité de ta carte, le fait qu'elle soit impactante ou bien les conversations que vous avez eues durant votre échange. Alors il faudra faire attention parce que trop commune tu deviendras invisible et trop original tu passeras à la poubelle. Alors il y avait l'exemple d'un salon que j'avais visité une fois à Melbourne euh, qui avait pour sujet la sérigraphie, il y avait une artiste que j'avais vraiment bien aimé et tout j'ai voulu prendre ses coordonnées et en fait elle avait, c'était très original mais c'était vraiment pas pratique, elle avait une carte de visite, c'était pas une carte de visite standard, c'était un morceau de bois, un petit morceau de bois comme ça et il y avait un câble qui était relié à une aiguille, une aiguille à coudre. Et en fait bah, c'était extrêmement dangereux parce qu'on se retrouvait avec un bout de bois comme ça on ne sait absolument pas le caser, avec une aiguille qui pourrait nous planter si jamais on la met dans la poche et puis il y avait juste le numéro de téléphone euh, euh, sur le bout de bois. Et euh, sachant que j'étais en Australie à ce moment-là, bah, j'avais pas forcément envie de lui envoyer un SMS, j'aurais bien voulu avoir le site internet où j'aurais pu revoir ses créations et peut-être lui faire des commandes, voir ce qu'elle faisait sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, fais attention à l'originalité que tu veux atteindre avec ta carte de visite parce que ça peut vite desservir ton propos et les gens vont plus rapidement balancer ta carte de visite à la poubelle plutôt que la conserver avec eux, et ce qui n'est justement pas l'objectif premier. Donc mets-toi bien à la place de la personne qui va prendre ta carte de visite et qui voudra la conserver. Alors fais attention à l'excès d'originalité pour que les clients soient prêts à te recontacter. Nous allons donc passer au point le plus important de cette vidéo. Troisième point. Comment réaliser une carte de visite qui puisse convertir Alors si tu proposes des services premium, je veux le voir dans ta carte de visite. Design aux petits oignons, euh, le petit papier qui va bien, la bonne lisibilité avec les bonnes informations. Tout ça augmentera tes chances que l'entreprise ait envie de te recontacter. Il faut d'ailleurs prendre en compte le fait qu'une carte de visite regroupe deux métiers. Le premier, le design graphique et le deuxième, l'impression. Du côté du designer, il faut quand même avoir un minimum d'expertise dans la création de cartes de visite puisqu'on se rend compte qu'il y a de nombreuses contraintes sur ce support, que ce soit les couleurs, la lisibilité, la hiérarchie de lecture et plein d'autres. Puis il y a le visuel et le concept en lui-même qui aura pour objectif de rester suffisamment original et démarqué de la concurrence pour que la personne ait envie de te recontacter. Alors n'oublie jamais de te mettre à la place de la personne qui va manipuler ce document. J'avais une fois parlé avec un commercial justement au sujet des cartes de visite, lui avec un paquet de 200, 300, 500 cartes de visite, un truc énorme. Et du coup il les feuilletait comme ça, comme un paquet de cartes en sachant que 95% des cartes avaient un format paysage. Et en fait ce qu'il me disait c'est que bah, c'était un peu chiant parce que euh, très souvent les gens qui avaient les cartes de visite à l'horizontale, bah, elles en fait elles se démarquaient de toutes les autres. Alors il me disait ouais tiens mais moi à chaque fois je lis comme ça, euh, je veux voir l'écriture et là quand la personne elle, elle est à la verticale, bah, il faut que je change de nouveau mon paquet, que je puisse lire d'une autre manière et du coup lui ça le dérangeait. Mais du coup à ce niveau là, j'ai pas forcément la réponse mais pour ce genre de personnes on va se dire bah, finalement c'est peut-être plus original d'avoir le format à la verticale, si justement ça l'embête. Alors ça va être quitte ou double. Soit il se dit, le format est la verticale, je vais jeter directement la carte à la poubelle, ce qui est possible. Soit il va se dire, tiens, en ayant un format paysage, il faut essayer d'avoir une carte qui ait un visuel suffisamment impactant et original pour qu'elle puisse sortir de toutes les autres qu'il est en train de feuilleter. Alors n'hésite surtout pas à te remettre en question, de prendre ta carte, de l'imprimer, de faire des essais et de les donner à d'autres personnes pour que tu puisses voir comment elles le manipulent et comment elles arrivent à lire les informations, si elles apprécient bien la carte et si elles trouvent qu'elle est efficace. Du coup, en termes de contenu, il faut bien que tu saches toutes les informations que ton potentiel client aura besoin pour te recontacter. Savoir quelle hiérarchisation d'informations tu souhaites y mettre, que ce soit ton logo, est-ce que la personne a besoin de savoir ton nom, prénom, ton métier, ce que tu proposes, mettre peut-être un petit descriptif ton numéro de téléphone, ton email, savoir précisément ce que tu veux y mettre sans trop y mettre pour que la personne puisse s'y retrouver et facilement te recontacter. Alors c'est là où c'est un peu dommage, c'est que j'ai accumulé déjà des dizaines et des dizaines de cartes de visite, soit de potentiels clients ou même de freelance. Et très souvent, les freelances sont experts dans un domaine, mais ils ne le montrent pas avec leur carte de visite. Alors, soit ils n'en ont pas, soit ils ont une carte de visite qui n'est pas premium. Et justement, en tant que potentiel client, je me dis, j'ai envie d'avoir un service à la hauteur du premier contact, de cette fameuse carte de visite. Et si je vois que cette carte de visite n'est pas soignée, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu investir suffisamment pour soigner son image dès le premier contact qu'il a voulu avoir avec moi. Donc, il faut bien montrer à ton client que tes services sont raccord avec ce petit support de communication que tu vas lui partager. Alors, j'ai un exemple très concret. J'ai déjà fait plein des de cartes de visite. Et en fait, rapidement, on se rend compte que prendre du low cost, c'est juste une carte de visite qui ne montrera pas l'étendue de vos compétences et de votre expertise devant vos clients du mauvais papier, une mauvaise impression, des coins cornés ou ce genre de choses, bah forcément ça ne fera pas sérieux aux yeux de vos clients. Et quand on compare sa carte avec bien d'autres cartes de freelance ou d'autres personnes, bah on se rend vite compte qu'il y en a qui ont vraiment voulu soigner cette image et c'est justement vers là qu'il faut tendre. C'est pour ça qu'il faut que tu sois prêt à investir pour crédibiliser ton travail. Alors bien entendu la carte de visite ne fera pas tout et ça sera un support de la conversation que tu vas avoir avec ton potentiel client. Alors fais bien attention au choix de ton imprimeur. Personnellement, j'essaierai de choisir un imprimeur local, comme ça il pourra peut-être te faire des, des essais d'impression, il pourra te montrer un peu du papier différent. Tu vas pouvoir voir à peu près l'ensemble de la gamme qui pourra te proposer plutôt que prendre des sites en ligne où c'est un peu moins cher. Mais finalement, à part si on a des, des échantillons, on ne saura absolument pas à quoi la carte de visite va ressembler à part d'acheter directement une centaine d'exemplaires et ensuite d'en recommander derrière. Alors je ne citerai pas de nom, mais il y a énormément de sites en ligne qui vont utiliser des termes comme VIP, Gold, Premium, mais fais bien attention parce que ce n'est pas forcément le cas. Et j'en ai déjà fait les frais pour moi, pour des clients et maintenant j'ai totalement arrêté. Et ça ne met vraiment pas en valeur ton travail et ceux de tes clients. Alors pour finir, je vais juste te donner quelques points d'attention. Alors fais bien attention à la prise en main de ta cible. Généralement, c'est un format carte bancaire. Comme ça, tu peux facilement le rentrer dans ton portefeuille. Donc vraiment, pense à toutes ces questions-là. En ce qui concerne le contenu, garde vraiment l'essentiel pour que la personne ne se perde pas sur ta carte et sache assez rapidement ce que tu peux faire pour elle et comment te contacter. Généralement, on fait ça en recto verso, comme ça, il y a le logo des deux côtés de la carte de visite. Généralement, on fait du recto verso pour qu'il y ait le logo sur les deux côtés de la carte de visite et que la personne puisse plus facilement te mémoriser. Alors reste toi-même, sois créatif, fais quelque chose qui te branche et qui soit pratique pour tes clients et comme ça, tu n'auras plus aucune raison qu'ils ne te recontactent plus. Donc voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo carte de visite. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me mettre un commentaire si tu as des questions, à mettre un pouce bleu si tu as apprécié la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos de Pour Toi Freelance. Je compte sur toi pour que tu puisses me dire si les sujets que j'aborde t'intéressent ou si tu veux que je traite d'autres sujets. Du coup, on se dit à une prochaine Pour Toi Freelance.